0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。萨老师，您看最近这个新闻，不知道您注意到没注意到啊？各地都发生了这个猛狗袭击人的这个现象。哎呀，啊、对
2: ，当然这个呢，确实是让我们觉得是很心痛的一件事。但是当年在抗日战争时期、啊，也发生过中国狗到处袭击日本兵的事儿
1: 啊。中华田园犬吗？那、啊、不。嗯
2: ，我是当时查日方档案中偶然发现日军第二十七师团的部队，嗯，在华北地区驻防、嗯，嗯，然后连续出现大量的狂犬病的患者
1: ，嗯、而且
2: 当时已经到什么程度上呢？就是在中国他们储存的狂犬病的这个疫苗已经不够了，要从日本本土运过来，然后呢对这些日本士兵进行注射，哪来的这么多狗啊,啊？对，而且是都是疯狗啊！那日本兵没事老去招惹疯狗干什么？嗯、这我当时看了以后觉得非常吃惊。
1: 是
2: ，那当然我们现在看到好像最近报道的这个基本都还是。狗咬人是吧？而且这个，这个，这个咬人的事儿，呃，应该说是很不像话。对，都是大型犬，对、嗯，根本就不拴嗯，嗯，造成这种情况，没错。呃，咱们今天咱们节目呢是呃，就是时光侦探，他、嗯、们会追溯一下历史。您知道，在唐朝是是，嗯，您要是不把狗拴好了，然后造成这样的情、这个、你怎么判呢？您知道吗？呃，流放三千里。它是这样的：第一种呢，就是如果你要是。这个是无意之失，嗯，就是你忘了拴狗链儿，嗯啊，那你出去，但是你并不是呢，就是故意想咬人，但是狗突然去咬人了，嗯，那么呢，它咬了人以后，嗯，回来，如果它不是狂犬，嗯，那么那回来之后呢，要对你进行惩罚，
1: 嗯，
2: 所以首先说被咬的人没有任何责任，嗯，比如说被咬的人，你说你凭什么出现在我们家呀，是吧？你怎么跑我们门口了、啊，然后就被我的狗给咬了，没这说了。<笑>是没什么道理，这对唐朝的皇帝这方面还是比较、嗯、呃有讲道理的。嗯，就是你只要是狗咬了人，那你狗主人和狗都要承担责任。嗯，狗主人要罚款，嗯，狗呢要截去双耳
1: 啊、哦，无耳狗
2: 啊。对，你要看那狗耳朵给切掉了，就说明它是咬过人的啊。这是这个唐朝的律定
1: 。那么还有呢、哎，这还挺好，就是他既没有过分的苛责这个不懂事的狗，但是又让人从外观上能识别，说这狗你躲它远点啊，危险。它咬过人，所以它耳朵没了。是、嗯，但是狗不就靠耳朵、啊
0: 、干嘛？就是声音嘛，<笑>就不是你晚上
2: 。郭鹏老师对于狗的理解，真是让我们觉得茅塞顿开你。你
0: 说。比方说家，家看门狗不就是因为外边有
2: 动静，噔儿，哎，起来就
1: 、哎、警觉。我
2: 想问您一个问题：那公安局养狗是为了用它的耳朵吗？把鼻子，<笑>所以你看没有把鼻子割掉是吧啊嗯嗯？啊，那么这个确实还算比较人道吧、嗯。但是有一些问题，就如果你不是这种情况，而是故意放狗咬人。对啊，比如说地主家，嗯，来了一个乞丐在你门口，你就是放狗咬他，恶犬、啊。那么你放狗咬人，尤其是如果要是疯狗咬人啊、嗯，甚至咬人致死人命的话，那怎么办？嗯、按照谋杀减一等。好、哦，哎呦喂、哎，所以你的流放三千里是有可能的，就是你家的狗要是咬了人的话，把你流放三千里，这是很有可能的。但前提是什么？是你在唆使这个狗去咬。
0: 嗯，哎，我有一个问题，那怎么？你要不说现在我们有科学手段去判定说它是疯狗还是不是有有没有疯狗病或者说这是狂犬病之类的？那在古代它怎么来判定这个？
2: 古代对疯狗也有一定的判断，包括看它的眼神是什么样的，包括那个看它流出来的口水是什么样的、哦、等等。哦，呃，像苏思邈那时候就有记载，呃，甚至当时我们对于疯狗这个就是狂犬病呢，也有一定的治疗的方法。哦，还能治那这个治疗手法现在想想是非常奇怪的，呃，它是什么把疯狗的脑髓给打碎了，打出来，然后呢给这个呃这个病人咬的人食用，嗯啊，那么
1: 就能够预防疯狗。咱们中国古代好像都是这种以毒攻毒的，但是以
2: 用我们现在说法可能是一种免疫疗法。啊
1: ，哎，对对对对对,对，是是免疫疗法、哦，是的。
2: 但是也许有效，那<笑>我们不是没具体实践过啊。是要不下次咱们找人找哎哎这，对
0: ，看看医院有的话建议一下，对、嗯、对，反正这玩意儿也对,对
2: 。那么我们看到呢，就是说这个在唐朝的律令之中，嗯，这个如果如果是您纵狗咬人的话，嗯、那肯定要是按照行杀减一等、嗯，就是你如果谋杀一个人啊、嗯，那你呢可能比如判死刑，那你让狗去把它咬死的话呢，就减一等，可能流放三千里，流、嗯、啊，这是这是这种刑罚。但是还有一种特殊的情况。嗯嗯你是不受罚的，就是如果是有人逗狗，有人逗狗被咬了、嗯，那狗主人和狗都没责任
1: 。
2: 哎，啊，这是这肯定不,不能。我其实刚才就想问您，这
1: 确实是现实生活中有很多、哎嗯，就是你在不了解这狗的习性的时候，轻易去和狗进行各种交流。对
0: ，哎、嗯，那我还想问，比方说我去他们家偷东西去，进去被他们家狗咬，这就属于逗狗了。哎
1: 、对
2: 啊，这就属于逗、啊、狗，你就属于逗狗。这在唐朝的律令之中就狗。逗、哦、狗了，你去招了它了、嗯嗯，然后你引起了这样。呃，那狗还有责，它是守，就是怎么守土有责呢？人家、嗯、是吧？是。那么、嗯、看你是什么目的了。比如你进去是找人家小姐约会，那可能未必照这个来判。嗯。但是假如说你是去偷东西呢，那就没话可说了。还有呢，就是有的人就是就是手欠，是吧？拿石头、拿根、拿根棍去捅那个狗去，拿拿拿什么东西砸那个狗去，然后就被狗给咬了、嗯。那这时候狗主人是没有责任的，嗯、狗也没责任。相反呢，这个被咬的人还要被罚款
1: ，这唐率确实发达啊,啊
2: 。唐朝确实看得出来，它是比较有人情味儿的、嗯，说明我们中国古代呢，嗯、这个呃所谓四文明古国还是有有它的道理，而且很细。
0: 其实，在唐朝的时候，人狗的关系也得到了政府的关注
2: 。呃、啊，的确如此。在唐朝的时候呢、啊，人跟狗之间的关系呢，可以上升到皇家程度啊。因为当时呢，连那个，因为当时呢，连皇室也在养狗，嗯，而且养的狗呢，品种还挺有意思。据说呢是，哎，对，很像京巴，但是毛又比较粗，嘴比较尖，啊，那这种京巴呢，据说是叫福林犬
1: ，啊，
2: 换句话说呢，西班牙来的狗啊、呃、那这
0: 就等于驯化到现在还有吗
2: ？呃，这种福林犬现在没有了，但是呢，在唐朝的很多壁画之呃，在唐朝的很多画啊，书画之中，还有呢，在唐朝的那个墓葬之中的那个狗的俑。上面都能够看到这种福林犬的形象、哦，嗯，还有一张图特别有名，叫《窝子乱局图》，嗯，这个、窝子呢就是一只这个福林犬，福林犬是什么意思？就是这个狗呢是从呃这个康居国进贡来的、嗯，康居就是现在相当于现在的中亚五国那一带，
1: 嗯，它
2: 进贡来的，但是它又不是自己的狗，它也说明的很明白，我们是从意大利进口的狗。然后意大利人又说这狗是从来、哦、来自于西班牙，哇，反正是这个飘远挂。它的特点就是个儿比较小啊，因为那人们都还是喜欢小型狗啊。所、嗯、以你看这几次商人都是大型犬啊。我们这个在唐朝的时候已经开始喜欢小型犬了。嗯、那喜欢小型犬呢，这个当时就进贡康居国，一共进贡了两只狗，就是两只这个福林犬。嗯，这两只福林犬，一只胖的，一只瘦的啊，就是这两个犬都是属于比较聪明的。嗯，结果唐玄宗看了以后非常高兴。唐，因为唐玄宗和杨贵妃正好一个胖一个瘦啊，于是呢，这是这不是讲故事啊，啊这是历史。啊
1: 、这哪能？唐玄宗就
2: 领领养了这两只狗，嗯，这两只狗谁养谁呢？他养肥的，他养那个那个那胖狗,胖狗，那胖狗给他起了名叫梨。然后呢，让杨呃杨贵妃呢养那个瘦的狗，那狗起名叫窝子。
1: 嗯，这个窝
2: 子乱局图就是杨贵妃这个狗干的好事儿
1: 。哦，窝、哦、子就是这狗。哎，嗯、
2: 这个窝子乱局图呢，本来是一张画嗯。嗯这个事情呢，是因为唐玄宗当时在跟人下棋，
1: 嗯，
2: 跟一个这个亲王在下棋。这个亲王啊，比较年轻气盛，他不懂得这个规矩，嗯，嗯所以呢，在棋盘上让唐玄宗处处危险，嗯这唐玄宗就很头疼，作为皇帝又不能认输啊，是吧？尤其是认输给自己弟弟，嗯嗯，他弟弟就是亲王，他将来有可能会夺王位的，是吧？你这个事儿不能随便认输，所以他左支右拙。但是那小孩吧，还偏偏不知进退。嗯，就不知道自己应该怎么办，还是一步一步一步的逼他。嗯，这个危这个危难之际，这时候杨贵妃出来了。嗯，杨贵妃就来看他，手里还抱着一只窝子，窝着一只狗。突然，这狗就蹦起来了，然后直接蹦到了棋盘上，把棋盘全踩乱了。啊、哦，全踩乱了以后，于是唐玄宗大笑啊，推平而起，这事儿就算过去了。嗯。你看这狗是多么的聪明啊！是蹦
1: 的真是时候，对啊对、嗯，但问题
2: 是狗聪明吗？嗯
1: ，嗯杨贵妃在后边
2: ，嗯，不定杨贵妃在那狗什么地方掐了一把。当然，<笑>是这个故事其实背后呢，我我对这个故事还是有另外一种感受的。嗯，因为在当时讲述这个故事的人叫贺怀志，他是当时唐朝的琵琶圣手，嗯，也是一名代召，他当时正在给唐玄宗他们在旁边伴奏，嗯，就大家在下棋，他在旁边，呵，这皇上也够奢侈的，还、啊、有、嗯、还有人拿琵琶给伴奏，宫廷乐师。那么。这时候呢，就由于他杨贵妃的狗把菊给踩乱了，这些贵人们就在那儿哄笑。嗯，哄笑之中，杨贵妃的头巾掉下来了，嗯，就落在了贺怀智的头上，哟，把他头给盖住了。盖住以后呢，这时候呃，他是不敢动，不敢动，这些贵人们就就就,就更笑。所以我嗓子就就就没没注意到这个事儿，就走了哦哦。这时候他就把这头巾拿了下来，闻到头巾上面这个味道特别的香。哎呦、哦，他就把这个头巾呢，偷偷的藏在了一个铁盒子里存着。嗯，一直到十年之后，啊，他再去见唐玄宗，那这个时候实际上已经发生了非常巨大的变化啊、哦。这时候唐玄宗已经变成了太上皇，哦、杨贵妃已经死了，哎呦，窝子和梨这两只狗也不见了、哎。嗯，那么整个大唐也从盛世走向了衰败。这时候杨贵妃呀，再去见。呃，这个再去见唐玄宗，唐玄宗这时候就是，他就把这铁盒带去了，把铁盒一打开，就闻到这个头巾上还带着那个香味儿。我靠、哦，十年了还有，十年了还带这个香味、嗯、这时候唐玄宗一闻这个香味就说了一句话，说是此瑞龙脑香也。说、哦，然后呃，说完这句话就泪如雨下。他为什么会这样？因为龙脑呢，是一种是一种特殊的香料。这种香料是在今天云南的望天树下面会长。嗯，那么只有望天树说的大风的时候，它会摇晃，摇晃的时候的根部受伤啊，那么会伸出、生生出枝叶来，来保护根部。这个枝叶会形成一个一个的球，这就是所谓的龙脑，叫瑞龙脑。嗯，那这个龙脑呢，当时南方有小国曾经向唐朝进贡，一共进贡了二十对，这二十对呢，进贡到唐玄宗这里来。这个瑞龙脑香有个什么特点？它的香味非常浓烈，但是不见得每个人都适合。而杨贵妃呢，她体胖，啊，她可能有一点体味所以呢，呃，唐玄宗认为她是用着合适，就把其中十对儿都给了杨贵妃。所以基本唐朝宫廷的这个龙脑是杨贵妃在用。那么这时候他一闻到这个瑞龙脑香，肯定就想到了，就是杨贵妃。嗯啊，那么这个窝子乱局的故事虽然是跟狗有关系的，但是实际上呢，讲述的是一个唐朝的历史。哎呦
0: ，哎呦没想到牵出这么一段
2: 伤心往事。我为什么要讲这个事情呢？就是因为呃，这个几次劣恶犬伤人事件之后，就有人提到了说，就不要养狗了，啊，说这个就不应该养狗，嗯、啊，这个干脆就禁狗就算了。对、嗯，其实并非如此。可以看到呢，就是人类和狗之间的关系其实非常密切。而且有的时候，它会参与到人类的生活之中，并且给人类带来很多乐趣、嗯
1: 。对，人类应该很早就和狗是形成一种伙伴关系吧？
2: 嗯，呃，不过最开始的伙伴关系，我开始是看得很害怕的嗯、啊，我第一件事情，对于人和狗之间的这个呃伙伴关系呢，我是觉得非常反感哦
1: ，是吗？
2: 对，因为我最开始看到的人跟狗之间发生这个伙伴关系，就是共生关系，嗯，是在呃北京猿人时代。
1: 北京猿人啊，对啊，七八十万年前
2: 啊，对，几十万年前了。嗯、啊，如果大家有兴趣的话，可以到周口店去参观，就会发现在、嗯、呃这个猿人洞这个地这个地方，嗯，啊、呃，不但出土了大量的猿人的这个遗物遗骨，嗯，而且呢，还有呢就是巨鬣狗，巨型鬣狗，它留下的这个骨骼哦，就是根据科学家的判断，就是当时的北京猿人和鬣狗呢，它是有共生关系。
1: 猎狗就是现在咱们在非洲草原上看的那抢那猎豹食物的那个，就号称是什么纲常科大夫，<笑>啊、
2: 对，那个，就那主。但是他呢，在呃跟呃猿人共生的过程之中呢，科学家认为，在大多数情况之下是猿人欺负猎,猎狗的啊，是因为猎狗会捕捉食物，它它它比较厉害，嗯嗯、能能抓食物，嗯、但这时候猿人会用火哦，用火，而且集用集体的力量把猎狗再赶走。在抢走他的猎物。嘿，那猿人干的
1: 是现在猎狗干的活、啊、是是
2: <笑>但是也有另外一个问题，就是在这种共生关系之中呢，很残酷。嗯，猿人很多呢，也是会丧生在猎狗的这个攻击之下。哦，因为发现呢，就是北京猿人的头骨基本都没有脸
1: ，没有
2: 脸。那为什么没有脸？而且头是被扔到一边的。开始有人曾经怀疑呢，那时候会不会是他有现在太平洋。呃，一些岛国之中，比如吸食脑髓的这种、个嗯哦、食人呃食人的这种习惯，最后却发现他的头骨其实是完整的啊、呃，并不是说这头骨就直接被
1: 呃,呃打开了或者什没有这种痕迹的，
2: 它、哦嗯、只是脸部直接被咬开了、哦嗯。那这个咬掉的这个部分呢，经过鉴定，很有可能就是被鬣狗所咬的。嗯，所以就是他、呃、北京猿人和鬣狗之间呢，既有这种共生关系啊，他我们根据利用他抢他的食物。但同时，一方面，它也会实用。呃，北京猿人
1: ，那这确实这最早的共生关系不太美丽，啊。是,啊是
2: 这种关系不美丽。然后不美丽之后呢，嗯、后来我就专门把这事儿啊，还跟当地的这个专家讲了一下，嗯，然后就人家用非常异样的眼光看着我，嗯、然后告诉我说，猎狗是猫科动物
1: 啊，嗨，不是狗，不是狗的狗，<笑>不
2: 是狗，就长得像狗，但它不是狗，它是猫科、哦、啊。我说那我弄错了，这人跟狗应该还不是这样的一种关系会会。像
0: 您说这个猫和狗，反正到现在为止啊，但是不知道这个科不科学，就是、说。喜欢养狗的人和喜欢养猫的是两类人，有可能说这个喜欢养狗的人呢是缺爱，嗯
1: ，
0: 喜欢养猫的人呢是叫什么爱心泛滥
1: ？哦，
2: 您是这么判断的？哦，对
0: ，但是为什么你这一说，您肯定知道啊？因为狗，因为狗，比方说它天围着你嘛，对吧？你一回来就又扑腾又什么的，然后那就可能需要它的陪伴嘛。那猫呢是爱搭不理，你得去招吧它，它可能都不带理你。对你得把自己所有的爱给了这个猫，那猫可能才看你一眼
2: 。呃，我倒有另外一种看法啊，嗯、有可能喜欢狗的人呢，祖先是无产阶级；喜欢猫的人呢，<笑>祖先是有产阶级
1: 。<笑>还是一个阶级,<笑>个阶级<笑>。主要是
2: 猫跟狗，你可以看到，呃，它跟我们人的这个相互之间的关系啊，完全不一样。嗯，那狗啊，非常忠诚，就比如说。有人进了你们家，他比你还着急。嗯，啊，甚至你这你你朋友进来，比如您把能猫请来了，他都不干啊，嗯、他可能跟能能猫的拼起来，啊、是他觉得就是伤害了你的财产啊。那么有很多时候，这狗呢为了捍卫主人啊，捍卫这个家，会牺牲生命啊。是这,是这个人们都认为狗是很忠诚的动物，很了不起。嗯嗯猫就不是这么回事了。猫非常傲娇，属于养不寻的是吧？你对它怎么养，嗯、它都好像跟你隔着一层儿， IW, 啊对，就是猫主子那种感觉。是是。那其实你的感觉是完全正确的。嗯，这主要是因为它们进入人类的生活的方式不太一样。嗯，那为什么不太一样呢？就是我们注意到的，狗实际上呢，它之所以会忠诚，它并不是忠诚于你，那是忠诚于啥、啊？它其实还是忠诚于它自己。嗯，因为狗呢，它原来是狼，被人驯养之后，啊、是其实它。跟人类呢是一起去打猎的关系，嗯，就是作为两啊一人一狗吧啊，战斗伙伴带着一群狗吧是战斗伙伴啊、嗯，嗯嗯嗯啊、那么一起去呃捕捉猎物，人类呢是负责远程攻击的啊，你们弓箭比如射中了一个鹿，然后这狗呢在近距离叼过来，再把它给咬了叼回来，那么两边一大块那搁家里头，这鹿搁那儿，然后大家一起吃，所以呢，在狗的这个遗传信息里面，他就认为这家有一半是他的。啊，他不认为这家是您家的，啊、别看那户口本上没他，但他认为这家里至少有一半是我的啊，你儿子也是我儿子啊，是吧？这个他是这种态度，所以他不会让人损伤自己的家啊，所以这是狗的态度。那猫就不一样了，因为猫呢，它跟所有的人类饲养的家畜家禽都不一样啊。那么因为猫呢，属于被人当神给送进来的，作为神带到我们生活中来的，嗯，这就要呃计较一下家猫的起源。呃，中国古代也有人养猫，养人养人给养绝了。就中国古代呢，我们后来发现，在原始社会，嗯，也发现，在墓葬里头有猫子遗骨，就是人养的猫。然后发现这猫呢，跟我们现在的猫完全不一样，那是山猫
1: 啊、哦嗯哎，猛兽，确切说这是猛兽，猛兽那个舍利、啊、孙嗯，
2: 嗯，呃，包括舍利，那个舍利一直到什么时候？一直到唐朝
1: 、嗯，唐朝的时候，我们看
2: 到好多这个，啊啊啊、那不是狸猫换太子，那是宋朝，宋朝对对对。那您说的这个这个舍利啊，嗯。这个我们在唐朝的时候见到有那个唐三彩的那个呃出土文物，嗯、那都有一些侍女，很乖巧、很可爱的女孩然后旁边呢抱着一个盘着一舍利舍利、嗯，对，他就是把这玩意儿当做自己的宠物了。但是您要知道舍利那个玩意儿。这个现在是禁止饲养的啊,啊，是因为它会伤人呐，它个它都会把人咬死的。嗯，所以你想唐朝得猛到什么程度？嗯、一个小女孩没事儿都养着一个凶猛的猫科动物作为自己的宠物。对、嗯，这个实际上我们看到呢，就是他真正这个舍利养的呢，不单是小孩作为宠物，嗯，实际上当时我们也把它作为呃就捕猎的啊、呃、捕猎的助手，嗯、就是让舍利来当、哦、当猎狗。啊、嗯，那个确实，这中国古代人家，我觉得脑回路比较特别。嗯，但是后来养着养着，大家可能觉得这玩意儿养着毕竟有点危险吧，就逐渐不养了。但是开始开始养家猫、嗯，那家猫从哪儿来的呢？全世界的家猫都起源于布什伯斯,斯、嗯，起源于非洲。嗯、确切的说呢，是非洲呃努比亚地区的一种黑爪猫，埃及。所以它是埃及更往上，就是苏丹那一带。嗯，苏丹那一带的黑爪猫，它们实际上是一种生活的，生活在荒漠里的动物。所以你到现在你看猫是非常不喜欢洗澡的，嗯，然后猫呢也非常不喜欢盐，
1: 往地铁钻
2: ，因为这都是猫平时在祖先呃就猫的祖先的生活中不接触的东西，嗯，所以它这些东西非常厌恶。是，但是呢，在法老时代，就是古埃及的时候，当时呢埃及人征服了努比亚，
1: 嗯
2: ，那么抓到这么多努比亚的这个人怎么办呢？呃，当时法老就说了一句话：“给我修金字塔去吧。”于是呢，就把努比亚人举足迁往埃及去去修金字塔。嗯，而就在他们迁徙的路上，你都是人呐，这一路走都会留下很多垃圾的。
1: 嗯，
2: 就后边会跟了一些捡垃圾的动物，哦
1: 。其中跟的最久的就是猫。哦，这么着和人就
2: 猫跟着这个努比亚人啊，到一路走着就到了埃及。在这个过程之中呢，当然也有可能，因为这猫嘛，有的看着还蛮漂蛮漂亮的，也不排除有的努比亚小孩可能就养了一只猫，这也有可能。嗯，但真正它被大批驯养是到了埃及以后，因为到了埃及以后呢，埃及人突然发现来了一群神，啊，这埃及人这是什么情况呢？刚才我说嘛，养猫的可能是。养狗的可能是无产阶级，因为无产阶级才会出去打猎呀、啊嗯，去那个去去劳动啊。劳动、嗯，那这时候狗会陪着你去劳动啊，所以我成了你们家的一半主人。嗯，猫就不一样了。猫是什么情况呢？到了埃及，埃及有很多大地主，就有产者。就埃及人是最早开始种粮食的民族之一。嗯，而且呢，他种了粮食以后，他就有谷仓了，就有剩余了。那别的民族呢，还去打猎，还去渔猎的时候呢，嗯、他已经开始呃积储自己的粮食了。嗯，但是有个问题，只要你。呃，开始存粮食就会有老鼠
1: ，对
2: 。那么埃及人跟老鼠的斗争就一直持续着不断，直到猫来了。但突然猫来了，而且猫呢、嗯、见到老鼠就抓。是。那么埃及人大喜呀、啊，说这是上天派来的神、嗯、啊，拯救我们的粮食、嗯。实际上猫不是这个原因去抓老鼠的，嗯、主要是猫体内缺乏牛磺酸，嗯，但是老鼠富含牛磺酸哦，所以他要吃这个老鼠以后呢，他会感到快感。就像欧鹏老师喝了咖啡一样，红牛喝喝、啊、<笑>红牛的感觉差不多，差不多、嗯啊嗯啊。所以猫是为了快感去捕捉老鼠的
1: ，啊、去吃老
2: 鼠的、哦。那这样一来的话呢，就形成了一种很奇怪的情况，有时候它抓,抓老鼠都不见得吃，是先玩儿啊？对对对，先玩死了给，给你咬死了，就搁到那儿了、嗯啊，对，因为它已经满足了自己了，嗯那这时候，这个埃及人就高兴坏了，说这是来的神拯救我们呢、嗯。于是就把猫作为神供养起来。是，那怎么供养呢？嗯，就是养了很多的猫，做成木乃伊
0: 。对，所以埃及金字塔里边很多有猫
2: 、嗯。对，曾经出现过，就是出土过上万头猫的木乃伊。有上千。你看英国人把这这个猫的木乃伊拿去呢。最后都碾成骨粉去肥田，啊、<笑>英国人也真行啊！这个真
1: 是真是过日子人，你、啊、真是过日子
2: ，你、啊、但是不管怎么说，猫就是这样进入了人类的生活，嗯、家猫。然后他们呢又开始就是从埃及进入了两河流域，嗯、从两河流域呢又开始进入我国的西域，最后到达我国。哦、还不是说最后不远万里，对，到达我国以后也受到了很多人的喜爱哈。嗯、然后我们因为这个猫可有些地方也不喜欢它。比如到了欧洲以后，基督教国家会把猫当成魔鬼、嗯、啊，说是猫就是女巫啊，可以变成猫。对，尤其黑猫,猫跟女巫之间是可以互换的。哦嗯、那么怎么来鉴定呢？就是把猫扔到水里，如果它淹不死的话，就说明它是猫；如果它淹死的话，就是女巫。那应该淹不死吧？好像基本都淹死了
0: 、嗯、淹啊！猫会有。在中世
2: 纪的时候被淹死了无数的猫，它谁知道它淹多久呢？是吧？啊、哦，而欧洲的时候有一个鉴定魔女，就是叫“魔女之手、嗯嗯嗯嗯”啊，就是狩猎的手啊，手狩狩猎魔女的这样的一个。不成，嗯，女巫啊、嗯，然后就是把这个猫就大量的扔到水里给淹死、嗯，这猫多冤呢？是啊，所以后来猫很多就跑到背着小包袱就上中国来避难来了。到了中国以后呢，在咱们这儿得到了很好的这种这个抚育、嗯、啊，而且我们后来还要把它出口了，出口到哪儿呢？出口到日本。对，哎、那么、哎、我就觉得日本的猫,猫来自于咱们中国，的确是如此。我要我要问一下欧鹏老师了、嗯，那我们当时向日本出口猫的时候，这一只猫能卖多少钱呢？嗯。呃，哪？你看哪个朝代了？嗯，就是从唐朝到宋朝这个阶段，唐朝开始把猫，特别是唐朝嗯，开始有猫进入从中国进入到日本，嗯、比如说小野妹子是吧？嗯，妹子,、嗯、妹子大胡子妹子是吧<笑>对对对？呃，那个扛着一只猫回去
1: 了，那这只
2: 猫它能值多少钱呢？嗯，那时候挺贵的、啊
0: 。咱们上次聊的是酒，嗯啊对，对啊，都能换一太守啊对，对这猫。应该没有那么贵吧换？换个换个县
2: 令，在日本的历史上有记载，嗯、一只猫值五匹马
1: 。啊、
2: 嗯、啊！所以说，你要是带一群猫去的话呢，估计你们家这马就是哎、马场就开靶场了、啊。真是，
1: 嗯
2: 。所以猫呢，实际上确实很可爱，也受到大家的欢迎。嗯。但是呢，由于人类跟它的关系最初是没有把它当做牲畜，比如说马或驴子这样来饲养了干活的，它不属于六畜。而是把它、哎、当神来供奉的。嗯。所以猫跟人类之间的关系总是高冷。嗯，这应该呢跟他们的这个呃，就是最初跟人接触的方式不同有关。嗯，就可以看到狗之狗跟人之间这个特殊的关系。但是还有一个特殊的关系，这是一般人想不到的。嗯，呃，就是在呃前呃前些年，在陕西的咸阳啊，出土了一锅肉汤，狗肉汤。不幸的是，正好是狗肉汤。哎、呃、呦，这是因为在咸阳火车站进行整修的时候呢，咱们发掘了呃一个周代的墓葬。就在墓葬里，发现一个瓶一个顶，嗯，这种东西其实，在墓葬之中啊，那个时代墓葬中倒也不少。但是有趣的是呢，这个顶和瓶居然都密封的非常好，而中国古人的这东西的确质量做的做的也非常好。这瓶子里头啊，晃动晃呢，里头还有水还有东西，嗯，就把瓶给打开了。打开了呢，就判断这里头呢是当年装的是酒，嗯啊，装的是酒。但是有个问题，这酒呢已经没一点酒味了。啊，因为它这么多年，的酒精早就挥发了、嗯，所以我们只能判断它可能是什么酒，麦子做的酒啊，然后这个酒，这个这个当时可能会很好喝等等，但是它也不是世界最早的酒，世界最早的酒可能是飞机人在水下的船里面打捞上来的、嗯、那个有酒有酒有葫芦，嗯、有那酒有,有酒坛子啊，里、那、头、个、确实有酒、嗯，那么旁边还有一个顶，这个顶是有盖儿的，把这盖儿一掀开，当时大家都觉得古人这口味真是太重了，里头一锅浓绿色的肉汤。哎、呃、呦，浓绿臭吗？不臭，那没有味儿了。Uh, 东西已经一点味儿都没有了。啊、uh, ，那很奇怪，怎么会是浓绿色的？很简单，因为那是青铜的鼎啊。Uh, uh, 于是铜离子都进入到这个汤里边去了。哦、但是汤确实没受到污染。嗯。于是科学家们就非常好奇，中国古人到底吃的什么肉呢？嗯。于是就把这一锅汤就给呃整理出来，看看里面到底有什么。哎，发现里面有骨头。嗯。然后就把这骨头拿出来一块一块的拼，嗯、最后呢拼成了半只未成年的狗。这才知道哦，原来中国古代祭祀祖先的时候，最好的东西就是狗，啊，是吧？是,是半套狗肉，嗯。而且呢，也有这样的说法，就是呃，刘邦手下的大将呃樊哙，当初就是个屠狗的
1: ，对对对，仗、嗯、义每出屠狗辈，是是是。
2: 看来呢，在中国古代呢，把狗当做一种肉食，其实是一种正常现象啊。那时候的人，你要跟他说呃，要保护狗这种动物，不能够随便杀、呃，他可能还觉得好奇怪，是不是我们平时的这个食物嘛、嗯，是吧？对，呃
0: 哎，那您一这么一说，你像我觉得像，因为狗在十二生肖里边，哎，对，所以其实狗和嗯，足以就是说明它和咱们人的关系人的关系。那这十二生肖是什么时候有的呢、嗯？大家是不是就能证明这狗是什么时候
2: ？呃，狗我肯定要比十二生肖要早,要早、嗯，因为十二生肖呢是人类有了文字历史之后才出现的。而狗呢，在一万多年以前的墓葬之中就已经开始出现了，就是跟人合葬的这种情况，也就是说明呢，它在很早的时候就跟人类呢已经有了这种共生的关系啊，就是那时候开始有了家犬的概念
1: 。是。那么狗
2: 跟狼，因为狗是出自于狼的，那么狗跟狼的最大区别在哪儿呢？嗯
1: ，狗跟狼尾巴，一般人是这么想的，但其实但是
2: 群居不群居吗？其实并不是在尾巴，啊，也不是在群居，关键是在肠子，就是狗的肠子要比狼的肠子长很多。哦、oh, ，对，
1: 狗应该算是一个杂食动物、oh. ，对，不是肉食动物，而对呃
2: ，狼呢是肉食的，对，它两者不同。但是其实狗呢是保留了狼的那种，就是家族群居概念，嗯，所以它呢，相对来说，它就呃，有人就说狗特别善良。善良到什么程度呢？以至于诞生了一个词儿、嗯嗯、叫“狗娘养的”嗯。嗯、怎么感觉这骂人呢？这个就是<笑>、啊，如果到了，如果到了北京动物园，你就明白这一点儿都不是呃骂人的话。嗯、比如有人就会指着熊猫说：“这是狗娘养的。
0: 嗯”哦哦哦哦哦哦、然后一指
2: 对猩猩也说：“这也是狗娘养的。哦”哦哦、就狗养了是因为呃，鱼有一个特点，因为它是那种群居的这种呃基因，嗯嗯所以呢，它呢对于周边其他的动物啊。它没有那么多的防范，
1: 嗯
2: ，于是呢，这个当有一些小动物出生之后，其实这个母体没有足够的乳汁的时候、嗯，怎么办？就去找狗，嗯，找狗呢，而且狗不但是会乖乖的让它吃，嗯、而且呢，狗奶还营养特别丰富，嗯、而且呢，还这个能够抗病啊
1: 。当然呢，呃，这个突突然想吃,吃点狗奶，<笑><笑>对对对抖音上经常看到有人卖这个，嗯
0: <笑>，对，经常看到一个狗在那儿躺着、嗯嗯，什么猫就过来。扎不几口、嗯
2: 嗯嗯，这个这么说吧，这个、公用的。我反正现在呢，听说有吃牛奶的，有吃羊奶的什么的哈，还有吃马奶的，嗯，还真没吃。听说有吃猫奶的，嗯，但是我听说过有吃熊奶的，哦、嗯，哎啊，对，这个倒不是什么别的事情，就是有一次咱们这个呃这个科技考察团，当时呢就打了一个熊，不是打死，嗯、是当时呢就是给他打了一针麻醉剂，嗯，然后对他进行测量，包括呢。嗯他的这个身高啊、体重啊什么的，看一看他在我国的森林里面适不适应啊？嗯，就突然发现这个熊呢是一个就是刚刚生过小熊的母熊，而且呢很明显是有奶的。嗯，于是有科学家就好奇，说尝一尝嘛。于是就呃弄了一点熊奶出来、嗯，然后呢就真的尝了一尝。那么您猜猜吃尝这熊奶是什么味儿？因为他后来有一个文章专门来形容这件事儿、嗯。嗯，熊它是熊奶啊，第一是特别的油腻，哎呀，第二呢，带有强烈的榛子的味道，哎呦，它是看熊吃榛子不错的啊，嗯，熊吃榛子那也不见得啊，啊这个咱们就是给猪吃，一直吃榛子，估计也吃这个榛子味的猪，这这估计也不太容易。哎、嗯、这那这个呢，就是可以看到，呃，就是实际上呢，狗呢确实能跟人相处呢，它是有一定基础的啊，它是呃跟人还是可以呃可以。在同一个屋檐下生存
1: 的是，但是倒
2: 是人呢，经常去折腾狗，嗯、对，包括吃狗啊、嗯，呃，不是，吃狗啦。而且那个刚才不是咱们一开始节目开头就讲到嘛，嗯，这日本人曾经那个弄出很多疯狗病来，就是这个。嗯啊、日本<笑>、哦、对那疯狗病怎么来的？<笑>日本侵略者当时侵略中国的时候呢，就二七十七师团曾经出现了大量的这个狂犬病患者，被、嗯就是、中国的狗给咬了。最后经过我调查这个事呢，哦、才发现。呃，这个事情呢是跟日军的一个大佐有关，嗯啊，日本有一个呃大佐，这个人叫宫崎武之、嗯，是日军原来的呃支那驻屯军第二联队的联队长，嗯，那么这个联队长他当时就是在第二十七师团、嗯，因为这第二十七师团是从日军的所谓的支那驻屯军改改编的，嗯，那改编之后呢，这个宫崎武之就上任去了，上任以后给了他一个任务，嗯，那他负责啊金浦线北段，金浦线就是现在。北京到上海、嗯、啊、嗯，北京到上海的京沪高铁，嗯，啊、那那时候没高铁，那时候就是铁路，嗯，这段铁路线的北段都由他这个连队负责治安，但是他没想到呢，就这一带正好也是八路军活动非常积极的地方，对，对所以经常有我们的八路军呢切断津浦线，
1: 是
2: ，这下宫崎武治呢就屡屡遭到训斥，在几次受到这个训斥之后，恼羞成怒啊，于是这个日军呢决定改变战术对付八路军，他怎么对付八路军呢？决定给八路军摆一个万狗大阵、哦。我这可不是讲故事啊，我这讲的是真实的历史
1: 。万狗大阵，对，
2: 就是日军的战史之中确实有记载，说这个共崎武之不但摆了一个万狗大阵，而且有理论的这个依据。嗯，他提出的报告之中讲到，嗯、呃，在日本有一句谚语叫“一犬吠而万犬从
1: ”，一犬吠而、哦，就是说
2: 一只狗开始叫，就周围、嗯、很多狗都开始跟着叫。
1: 这个其实
2: 我们也知道，包括在根据地有一个打狗运动，嗯，那、啊、就是当时就不允许搁这儿养狗，要把狗给打掉、嗯，就是因为我们的部队夜间行动的时候，这一个狗叫，所有狗都开始叫，连着周围的狗都叫暴露了，就暴露了我们的目标，嗯、所以要求人民配合我们、嗯、把狗给杀掉了。嗯，但是这个呢是当时作战的需要、嗯。那日军反其道而行之，攻崎五之大佐呢后来成了少将了，这位日本的将军呢就想了这么一招，说干脆啊。进不进北段？因为我这个日本兵人数太少啊，防不住八路军呢，我就干脆弄很多狗来，嗯啊，隔不远就放一窝狗，隔不远放一放放几条狗当哨兵，当哨兵
1: 。哎呦
2: ，因为他原来最初呢是想用中国的这个伪军。结果发现这些伪军很多人都是身在曹营心在汉，嗯,嗯，那个八路军过路啊什么的，根本就不管。日本兵来了以后，他就胡说八道。嗯、这样的话呢，<笑>动不动欺骗皇军，这个日本兵解决的这个东西解决不了问题啊。嗯、于是呢，宫崎才想出来这种用狗来呃守卫铁道线的这种战术。这个理论上是对的，是，但是呢，他马上就碰到了巨大的问题，嗯，因为在当地没有这么多狗
1: ，对啊，他
2: 呢就强令。当地的伪政权向他提供啊狗，哎，就是你们给你们的任务，就是你们来提供狗。什
1: 么要求、啊？这都是
2: 。结果这个伪政权呢，就想办法给他弄狗来吧。嗯、那哪上哪儿找去？是吧？村里就这么几条狗，上外边抓野狗吧。嗯，千万别忘了，这野狗里的疯狗是很多的。啊、哦，交给日本兵以后，日本兵一养，这狗上来就是一口。好，就连续造成二十七师团日本兵被狗咬伤、哦。他们也真敢养，而且还都是狂犬。哦、嗯。那这怎么办？让狂犬守卫铁道线儿？我觉得这个简直就是很可怕的对呀，一种景象、啊、是关键，伤敌一千还自损八百。对呀、啊，最后这个活该，他真的就把这万国当战败了。因为日本人很轴的，嗯，他觉得这自己招对就得招这个万。而且养这么多狗得费多少钱？啊、对呀、啊，他是首先他得费钱，再有一个就最后发现一点用都没有。嗯，问题在哪儿呢？因为这个警犬和军犬，他的确可以做到，就是。发现有什么警报的时候，他就上去迎战之类的事情，或者或者至少他会叫。但是家养的狗以及野狗呢，性格各有不同。有的狗就是无论怎么折腾它都,都不带叫，有的狗呢就是没事儿就狂叫，而且有的狗呢就是性格非常暴躁，见到日本兵就要啊，那这样的话就是最后造成日军不断的出现伤亡，而且呢想封锁八路军的目标也根本达不到。对，最后在实行了两个月之后，宫崎武之大佐迫不得已。下令释放这一万条狗，然后呢，万狗大阵呢，也就这么着被八路军不破自破。这昏招
1: ，这也是。嗯、你看
2: 到，这就是呃，就是我们说人呢折腾狗，嗯、啊，这个也有也有这样的事儿。但实际上这一次呢，我们看到，呃，这狗咬人呢，确实人要占很大的责任。
1: 对，反正听了您讲这么多故事，我就觉得，这个人和狗相处之中啊。犯错了主要还是人，嗯、是呵呵<笑>
2: 你要拴上不就没这事儿了吗？对、啊，而且确实，其实人在寻狗方面是有很多办法的。对，比如说你看爱斯基摩犬，其实它是和狼最接近的狗，嗯，但是它却是一种最驯服的狗，嗯，就它不会，你看，听说爱斯基摩犬是对非常的温和，好像后来有一些爱斯基摩犬被咱们训成二哈了，二哈了呵呵是它知道不是咬人，它能拆家这是是那很可怕。回家之后没了。那为什么爱斯基摩犬就没有咬人事件呢？后来有人就问爱斯基摩人说：“你们怎么寻的？”是吧？你看我们马戏团那么用各种各样科学的方法来寻找、嗯，都不起作
1: 用。S
2: C 模式我们也不知道怎么寻犬、嗯，但是我们就有一个祖先传下来的要求，嗯，就是这狗下了一窝小狗啊，嗯，出来以后只要看到哪个小狗开始有咬人的这种迹象，嗯，一刀杀掉。哦
1: ，那么就会造成什么问题呢？哦、这个问题就是
2: 活下来的狗它都是没有咬人欲望的啊、哦。那么它的就是一代一代相传的基因，最后都是不咬人的狗能够活下来，咬人的狗就留不下后代。对，这样经过了多少代以后，现在的西施金毛犬就没有咬人的鸡
1: 了。哦，是这样哈、啊
2: ，看来人呢还是比
0: 狗要聪明。是肯定，对对对。那现在的确，你看，因为我记得我小时候，我们周围养什么最多、嗯，你知道吗？养藏獒的特别多。哎呦，对，
1: 真够狠
0: 。那现在我感觉好像，而且而且我记得都属于禁养范围。对，我但是我们在农村嘛，嗯，然后还有家里边专门是卖藏獒的，嗯嗯，但是都不纯。他可能就跟别的，但他那个样子还是他如果他不是纯藏獒了已经、嗯，对我就记得我们当时家那个就就嗯某位人家吧，家里边每天他那个得吃一盆猪肉，嗨，我还以为吃狗肉呢，那、哎、狗肉狗吃狗肉可爱行，<笑>对
2: ，吃一盆。你说到这个呢，其实你有呃指出了一个特殊的角度来谈到这个养狗的问题，呃，藏獒当时呢的确有很多人去养，但是很多人养藏獒的目的呢，并不仅仅是因为爱狗。而是因为呢，知道养藏獒能赚钱
1: ，于是呢，
2: 很多人就养了。但是过了一段时间以后，就像养君子兰一样啊、呃，这种事往往是一阵风的事情。嗯，呃，逐渐的这个就改变了，那么就养藏獒不赚钱了。嗯，于是很多藏獒呢就被就是直接丢到社会上去，呃，甚至变成野狗。对、就是，那这个其实我们就要说什么呢？呃，人类在饲养宠物的时候也要有自己的责任。如果你不能确定你可以一直养它的话，就不要开始。否则的话，你把它丢成野狗的话，或者说有养猫的丢成野猫的话，对，无论是对人还是对动物来说，都是一种伤害
1: 。对你饲养动物，一个是对动物负责，另外你也要对旁人负责。对，嗯
0: 。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期时光侦探再会哦。